0: Frequent Traveler Podcast, heute zu Gast im Travel Talk in Folge 11, Dr. Pierre-Dominique Brüm, zukünftiges Vorstandsmitglied der Fraport AG. Welcome to the Frequent Traveler Circle Travel Talk Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilot Lars is about to take off. Get insider knowledge about trends shaping the travel industry from the experts. Dr. Dominik Prüm hat Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Berlin studiert und anschließend dort auch promoviert nach einigen Jahren in der Beratung dann mit Amadeus das erste Mal einen Arbeitgeber aus dem Aviation-Bereich gefunden. Ähm, die Aviation-Branche scheint ihm dann ganz gut gefallen zu haben, denn er ist zum Flughafen hannover Langhagen gewechselt und das Thema Flughafen scheint ihm dann ja noch mal besser gefallen zu haben als die Aviation-Branche an sich, denn 2006 oder seit 2006 sind sie in verschiedensten Positionen für Fraport tätig. Ab dem 1. Juli dann an als Vorstand für die Bereiche Flughafenbetrieb und zentrales Infrastrukturmanagement. Dazu natürlich erstmal auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch und direkt die erste Frage an Sie. Was macht die Arbeit im Management eines Airports für Sie so faszinierend und spannend?
1: Ja, erstmal hallo Herr Schädler, vielen Dank für die Anmoderation, das war schon mal perfekt. Ähm, Was macht die Arbeit bei uns so spannend? Ich glaube, es ist äh, die Vielschichtigkeit der Themen. Wenn Sie an einem Flughafen arbeiten, dann kann man das durchaus vergleichen, mit einer kleinen Stadt, allein in meinem Verantwortungsbereich, im Aviation-Bereich, ist die, die, die Spannbreite der Aufgaben, der Tätigkeiten extrem breit. Wir haben von, sagen wir mal, Sicherheitskollegen aus der Luftsicherheit, Sicherheits-, Luftsicherheitsassistenten bis hin zu wirklich hochqualifizierten Ingenieuren, die im Flugbetrieb tätig sind, ganz, ganz viele unterschiedliche Mitarbeiter. Wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Kunden, die wir betreuen müssen. Nicht nur unsere Airlines, sondern auch äh, Dienstleister, ähm, Kollegen aus dem Retail, die im Terminal ähm, Waren verkaufen wollen, viele Behördenkontakte. Äh, All das gilt es unter einen Hut zu bringen. Das ist äh, manchmal herausfordernd, aber macht immer sehr viel Spaß jeden Tag.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben ja gerade diese diese Vielschichtigkeit und die verschiedensten Aufgabenbereiche angesprochen. Und das wird mich auch direkt schon zu meiner nächsten Frage bringen. Vergangene Woche gab es ja die Hauptversammlung der Fraport AG und sie konnten ihren Aktionären ja sehr erfreuliche Zahlen vorstellen. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie verdient ein Flughafen eigentlich genau sein Geld? Sind das hauptsächlich, wie man sich vielleicht vorstellen mag, die Start- und Landegebühren und dann einige Bodendienstleistungen? Oder ist es das andere Extrem, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, ist ein Flughafen heutzutage, gerade ein Flughafen wie Frankfurt, mehr oder weniger eine Shopping-Mall mit angeschlossener Landebahn?
1: Also die Vielschichtigkeit, die ich angesprochen habe und die das Arbeiten hier so spannend macht, die spiegelt sich natürlich auch wieder in unseren Zahlen, in der Ergebnisrechnung. Sie haben es ja angesprochen, Ähm, äh, Herr Schädler, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Ähm, Das heißt, alle unsere Zahlen sind veröffentlicht, das kann jeder nachlesen. Wir haben in Frankfurt drei Segmente, die hier am Standort tätig sind. Im Wesentlichen, das ist das Segment Aviation, also der klassische Flughafenbetrieb. Das ist das Segment Retail und Real Estate. Das sind die sogenannten Geschäftsaktivitäten, Retail-Aktivitäten in den Terminals und das Immobiliengeschäft am Standort. Und wir haben als drittes Segment das Segment Ground Handling, was dafür zuständig ist, alle Bodenprozesse rund um das B- Be- und Entladen von Flugzeugen zu organisieren. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen aus dem letzten Jahr, dann erkennen Sie, dass der größte Umsatzblock tatsächlich aus dem Kerngeschäft kommt. Das waren über eine Milliarde Euro, die wir dort eingenommen haben. Das sind im Wesentlichen die Start- und Landeentgelte, die die Fluggesellschaften zahlen. Das Segment Ground Handling, die Bodenverkehrsdienste machen etwa einen Umsatz von 680 Millionen Euro, also knapp dahinter und am wenigsten Umsatz, immer noch 500 Millionen Euro, aber im Vergleich mit den beiden anderen, am wenigsten machen wir mit dem Thema ähm, Retail und Real Estate. Wenn Sie sich jetzt die Ergebnisse anschauen, also was bleibt denn nach Abzug der Kosten äh, in jedem Segment übrig? Da sieht das Bild ein bisschen anders aus. Die schwächsten Ergebnisse realisieren wir in dem Segment Ground Handling, weil das einfach ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld dort ist. Dort sind wir in einer Situation, dass es auch noch andere Anbieter gibt hier in Frankfurt am Flughafen. Das meiste Ergebnis produzieren wir in dem Bereich Retail und Real Estate. Das heißt, man kann sagen, dort verdienen wir unser Geld. Aber am Ende des Tages, und das ist die wichtige Botschaft, geht es nur im Zusammenspiel dieser drei Segmente. Weil nur dann passt das Gesamtprodukt. Keiner kommt hier zum Flughafen, weil die Geschäfte so schön sind. Sondern er kommt zum Flughafen, unser Fluggast kommt zum Flughafen, weil er hier abfliegt oder entsprechend wiederkommt. Und die alle diese drei Segmente, die ich genannt habe, müssen eben gemeinsam agieren, damit das Gesamtprodukt stimmt. Und glücklicherweise verdienen wir auch in allen drei Segmenten Geld. Die Margen sind entsprechend unterschiedlich. So ist die Situation. Und bei der Fraport haben wir noch eine Besonderheit, um das Bild komplett zu machen. Wir sind seit Jahren nicht nur in Frankfurt tätig, sondern auch international. Haben internationale Flughäfen in unserem Portfolio. Das ist das vierte Segment, was wir International Activities und Services nennen. Und die Besonderheit ist, das ist mittlerweile, was das Ergebnis angeht, Das größte Segment, was wir bei der Fraport haben. Sie erkennen also die Bedeutung der Aktivitäten außerhalb unserer Heimat. Frankfurt hat in den letzten Jahren stark zugenommen und hier sehen wir auch noch weiteres Potenzial.
0: Sie sprechen das weitere Potenzial an. Ich hatte mir die Liste mal angeguckt und gesehen, dass es ja Beteiligungen innerhalb von Europa, Südamerika und sogar Asien gibt bei verschiedenen Flughafenbetreibern in unterschiedlich starker Form. Gibt es da bereits jetzt konkrete weitere Projekte oder Flughäfen, wo man sich überlegt, sich zu beteiligen bzw. Ähm, vielleicht auch neu zu errichten? Oder ist das derzeit was, wo verschiedene Möglichkeiten evaluiert werden?
1: Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit unseren internationalen Engagements in den letzten Jahren Ähm, und das hat damit zu tun, dass wir jede einzelne Beteiligung und jedes Engagement im Vorfeld sehr, sehr genau prüfen. Wir verstehen uns nicht als Investor, der mal kurz reingeht, vielleicht die Finanzströme optimiert und dann wieder rausgeht, sondern wir sehen uns als strategischen Investor. Was wir mitbringen und da kriegen wir eine sehr gute Rückmeldung vom Markt, ist Know-how. Wir wissen, wie wir Flughäfen weiterentwickeln können. Wir trauen uns auch, in Flughäfen reinzugehen, wo es durchaus etwas zu tun gibt, die vielleicht nicht in einem besten Zustand sind, wenn wir sie übernehmen Und diese Flughäfen bringen wir nach vorne und darauf richten wir unser Augenmerk. Und wir schauen uns generell alle Optionen an, weltweit, die es gibt und schauen sehr genau, welche dieser Flughäfen, die auf den Markt kommen, entspricht unseren Anforderungen, welche passt in das Portfolio, in die Strategie, die ich gerade beschrieben habe. Und da kann es sein, dass wir in den nächsten Jahren auch noch weitere Entwicklungen sehen, weitere Beteiligungen eingehen. Aber wir haben ja keine Zwang, keine Notwendigkeit, so etwas zu tun. Wir investieren dann dort, wenn wir davon überzeugt sind, dass es für uns am Ende des Tages ein gutes Geschäft ist.
0: Ja, die beschriebene Strategie habe ich tatsächlich bei meinem letzten Griechenland-Urlaub auf Corfu auch sehen können. Der Flughafen da wurde ja auch von Fraport übernommen oder zumindest gibt es da Beteiligung Und man hat gesehen, es wird einiges investiert und auch neu gebaut. Stichwort Neubau, da haben wir ja auch ähm, in Frankfurt direkt vor Ort das große Projekt, was ähm, mit ihren Vorstandskompetenzen sicherlich auch zu einem großen Teil in ihrem Bereich ist, und zwar das Terminal 3 ähm, was genau erwartet Passagiere da, beziehungsweise wie kann man sich das Terminal 3 verglichen mit den bisherigen Terminals rein größenmäßig vorstellen?
1: Also ich fange mal äh, mit der Qualität an oder der Anmutung. Ähm, da kann ich Ihnen sagen, dass das Terminal 3 anders sein wird, als die Terminals, die Sie bislang in Frankfurt kennen. Ähm, wir haben ja das Terminal 1, was aus den 70er Jahren kommt im Wesentlichen. Ähm, wir haben das Terminal 2, was aus den späten 80er Jahren kommt, das Terminal 3 wird das modernste Terminal, was wir in Frankfurt haben, mit einer ganz anderen Anmutung, mit einer anderen Materialität, viel Tageslicht, viel warme Farben, was Sie vielleicht als Passagier so in Frankfurt nicht gewohnt sind. Da sind wir sehr stolz drauf. Das wird ein Meilenstein nochmal für den Standort. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dort von den Passagieren, wenn man denn an den Start gehen und das Terminal eröffnen, eine sehr positive Rückmeldung erhalten werden. Ähm, Sie haben die Passagierzahlen angesprochen. Ähm, wir eröffnen ja einen ersten Teilabschnitt diese Terminal 3 ähm, bereits im Jahr 2021. Ähm, da gehen wir davon aus, das wird eine Kapazität von vier bis fünf Millionen Passagieren umfassen, dieser erste Teilaspekt. Und ähm, der zweite große Schritt wird dann im Jahr 2023 an den Markt gehen. Ähm, da erwarten wir dann eine Passagierkapazität von 14 Millionen Passagieren. Ähm, das heißt, wir werden unsere Terminalkapazitäten durch das Terminal 3 ähm, nochmal deutlich erhöhen. Ähm, da muss kein Fluggast Angst haben, ähm, dass äh, das unübersichtlicher wird oder die Wege weiter werden. Das Terminal 3 wird ein Top-Produkt. Mit sehr kurzen Werken, einer sehr smarten Anbindung an die Bestandsterminals im Norden. Und insgesamt wird das eine gute Sache.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon den Kapazitätszuwachs angesprochen. Ähm, man muss sich das nur mal vorstellen. 21 Millionen zusätzliche Fluggäste, äh, der ganze BER hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann in der ersten Ausbaustufe Kapazität für 28 Millionen. Einfach, dass man sich da auch noch mal die Dimension vorstellen kann. Woher genau kommt denn das Wachstum für Terminal 3? Sind das überwiegend ähm, verschiedene Airlines oder gibt es da bestimmte Akteure, Airlines, die ganz bewusst bei ihnen Kapazitätsbedarf angemeldet haben und dann vielleicht auch in dieses Terminal 3 einziehen werden?
1: Also weltweit sehen wir seit Jahren, dass die Nachfrage nach Flügen wächst. Ähm, Nicht nur in Europa, sondern vor allen Dingen auch in neuen Märkten, interkontinentalen Märkten wie China, wie Indien, im arabischen Raum, die in der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Länder sind an einer Schwelle, wo erstmals eine Mittelschicht entsteht, die es sich leisten kann zu fliegen, und diese Menschen wollen fliegen und wollen Europa besuchen. Davon profitieren wir am Ende des Tages. Zudem profitieren wir auch von der von dem eigentlich ungebrochenen Trend der Globalisierung der Weltwirtschaft. Frankfurt ist ja der größte Frachtflughafen in Europa. Ähm, auch die Position wollen wir halten und ausbauen. Die beiden Dinge gehören zusammen, weil eine Vielzahl der Fracht eben auch in Passagiermaschinen transportiert wird. Ähm, wir sagen immer, äh, bei uns ist der Kofferraum eben der Passagiermaschinen auch voll mit Fracht. Wir sehen diese Trends, die ich beschrieben habe, auch in den nächsten Jahren. Ähm, wir hatten ja in Frankfurt, insbesondere in den letzten zwei Jahren, eine sehr, sehr dynamische Entwicklung unserer Passagierzahlen. Wir kommen von Etwa 60 Millionen Passagieren im Jahr 2016 und werden in diesem Jahr erstmals über 70 Millionen Passagiere in Frankfurt aller Voraussicht nach begrüßen dürfen. Also ein Wachstum von über 10 Millionen Passagieren in zwei, drei Jahren. Das zeigt, welche Dynamik insgesamt in dieser Branche steckt und wie sehr es die Menschen lieben zu fliegen. Und davon profitieren wir und darauf bereiten wir uns vor und deshalb investieren wir auch in neue Terminals.
0: Ja, man sieht ja auch, dass dass zunehmend neue Airlines in Frankfurt an den Start gehen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, in denen man Ryanair zum Beispiel nur ab dem Flughafen Frankfurt-Hahn fliegen konnte. Das ist ja seit einigen Jahren zum Glück nicht mehr der Fall. Ähm, Da würde mich interessieren, einerseits, ähm, wie sehen die etablierten Airlines, dass das jetzt zukünftig ähm, auch immer mehr Low-Cost-Airlines kommen? Ist das was, wo eine Condor oder eine Lufthansa sagt, das ist für uns kein Problem, das sehen wir sportlich? Oder kriegt man da seitens der etablierten Airline-Kunden dann vielleicht auch mal die ein oder andere Rückfrage, ob das denn wirklich sein müsse?
1: Vielleicht nochmal zum Thema Wachstum und woher kommt das Wachstum? Sehr gute Frage. Ich hatte ja erwähnt, die über 10 Millionen Passagiere mehr in den letzten zwei Jahren, wenn Sie sich anschauen, wer war eigentlich für das Wachstum verantwortlich, dann erkennen Sie, dass das eben nicht die Low-Cost-Carrier waren, sondern die etablierten Carrier wie Lufthansa und Condor, die ihr Angebot entsprechend aufgestockt haben. Sie erkennen, es ist ein Mix aus verschiedenen Elementen. Zum Thema low cost Immer mehr Menschen, das erkennen wir, wollen mit Low-Cost-Carriern reisen im Kontinentalverkehr. Das ist mittlerweile ein Industriestandard geworden. Viele Leute schauen bei ihren Flügen zunehmend auch auf den Preis. Und diese Nachfrage befriedigen Low-Cost-Carrier an allererster Stelle. Mittlerweile ist es ja so, dass alle etablierten Carrier, British Airways, Air France und auch die Lufthansa, das selbst erkannt haben und eigene Low-Cost-Carrier aufgelegt haben. Die eben versuchen, eben auch in diesem Marktsegment zu wachsen und da die Nachfrage abzugreifen. Für einen Flughafen heißt das, dass man sich keinem Marktsegment verschließen darf. Wenn die Nachfrage nach günstigen Flügen eben da ist, müssen Sie schauen, dass Sie ein Stück weit diese Nachfrage an Ihrem Standort eben auch befriedigen. Ansonsten passiert Ihnen das, was Sie beschrieben haben, dass die Menschen nicht mehr zu Ihrem Flughafen fahren, sondern vielleicht zu einem anderen Flughafen, weil es dort eben dieses Produkt gibt und bei uns nicht, das wollen wir vermeiden. Trotzdem ist es so, dass Frankfurt immer ein Hubflughafen bleiben wird. Wir haben aktuell einen Low-Cost-Anteil von etwa fünf Prozent aller Passagiere. Wenn Sie sich den anschauen im Vergleich zu anderen großen europäischen Flughäfen, dann sehen wir, dass wir dort noch sehr, sehr weit zurückliegen. Wie weit sich das in Zukunft entwickeln wird, Das wissen wir auch nicht so genau. Das hängt, wie gesagt, vom Fluggast ab, von den Präferenzen ab, von der Passagierentwicklung ab. Wir haben aber gesagt, wir müssen offen sein für diese Entwicklung. Wir dürfen uns dem nicht wieder, wir dürfen uns dem nicht verschließen, sondern müssen eben offen sein, auch Low-Cost-Carrier hier in Frankfurt anzusiedeln. Und genau das haben wir getan.
0: Also können wir da alle unsere Zuhörer beruhigen. Frankfurt wird weiterhin auch einen starken Anteil oder eine führende Position im äh, im Premium-Bereich einnehmen. Und da kommen wir vielleicht auch mal direkt zu einem Thema, was ja ganz oben in Sachen Premium angegliedert ist. Das sind die VIP-Services, die am Frankfurter Flughafen angeboten werden. Lufthansa hat ja angekündigt, dass die Mercedes S-Klasse für die Transfers zwischen dem First Class Terminal und dem Flughafen ausgemustert wird, zukünftig nur noch Porsche und VW unterwegs auf diesen Strecken. Wer also weiterhin mit dem Mercedes-Benz zum Flugzeug gebracht werden möchte, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Was genau erwarten, erwartet ein Kunde, wenn er die VIP-Services bucht? Wie kann man sich das vorstellen? Und vielleicht auch ganz generell, wer sind diese Kunden?
1: Also zunächst mal vorneweg, unsere Kunden sind begeistert von unserem VIP-Service. Wir kriegen regelmäßig die Rückmeldung, dass das das beste VIP-Produkt der ganzen Welt ist. Um, ohne jetzt überheblich sein zu wollen, meinen wir, dass wir das auch so sehen oder dass wir zumindest ganz weit vorne mitspielen. Um, wir haben viel investiert in das Produkt. Um, Sie haben angesprochen, wer nutzt dieses Produkt. Prinzipiell kann jeder Fluggast des Frankfurter Flughafens, egal welche Airline er nutzt, unser VIP-Handling buchen. Das kommt also auf den Flugpreis noch on top und beinhaltet die Dienstleistungen, die ich gleich noch beschreiben werde. Also jeder hat die Möglichkeit, bei uns ein VIP-Gast zu sein. Und es gibt immer mehr Menschen, die genau das sehr schätzen und ähm, das äh, sich gönnen und hier ein entsprechendes Paket zusätzlich zu seinem Flug noch obendrauf mitbucht. Was beinhaltet das Paket? Ähm, das Wichtigste für unsere Kunden ist, ähm, eine sehr persönliche und individuelle Betreuung. Wenn Sie bei uns in der VIP-Lounge ankommen, äh, ähm, werden Sie begrüßt von Ihrem persönlichen Concierge, Ihrem Begleiter an diesem Tag, der Ihnen das Gepäck abnimmt, der Sie freundlich begrüßt, ähm, der äh, Sie begleitet durch die Prozesse, äh, die auch ein VIP durchstehen muss. Ich nenne hier die Sicherheitskontrollen. Der aber ansonsten alles für Sie übernimmt vom Einchecken ähm, äh, von Ihnen, Einchecken des Gepäcks, ähm, all das ist quasi im Service mit drin. Ähm, Sie werden dann begleitet von diesem, ähm, von Ihrem persönlichen Betreuer in unsere VIP Lounge ähm, im Bereich B wo sie ähm, etwas trinken können, wo sie essen können, alles natürlich im Preis inkludiert, äh, wo sie, wir haben auch eine tolle Raucherecke, wo sie Whisky trinken können, wer das mag. Wir haben einen Spielebereich, ähm, äh, wenn sie Gamer sind oder da äh, noch äh, beim Flipper-Automat sich vergnügen wollen, äh, dann geht das auch. Sie können aber auch, das wird sehr gerne genommen, eine für Sie extra freigehaltene Suite nochmal buchen. Das sind tatsächlich Räumlichkeiten, die Sie vergleichen können mit einem Hotelzimmer in der Fünf-Sterne-Hotellerie, wo Sie ein eigenes äh, Badezimmer nochmal haben, eine eigene Toilette haben, sich nochmal frisch machen können. Ähm, All das ist in dem Paket mit drin. Wenn es dann soweit ist und Ihr Flug ist fertig, fährt sie dann ihr persönlicher Begleiter zum Flugzeug. Sie haben das das Thema Wagen angesprochen. Bei uns können Sie sich aussuchen, mit welchem Wagen Sie gerne gefahren werden wollen. Wir haben also neben Mercedes, BMW und Audi auch noch ein paar Schmankerl dabei. Wer das möchte, kann auch mit dem Lamborghini zum äh, Flugzeug gebracht werden. Ein Rolls-Royce haben wir äh, in unserem Fuhrpark. Also eine ganze Bandbreite. Und ähm, Sie können sich da aussuchen, äh, was Ihre Präferenz ist. Ähm, Sie können sich auch aussuchen, ob Sie als erstes äh, einsteigen wollen oder dann als letztes, wenn schon alle anderen Fluggäste an Bord sind. Das ist alles in dem Paket mit inkludiert. Das Service, dieser Service kommt sehr, sehr gut an. Sehr große Wachstumsraten in diesem Bereich. Wir schauen aber auch, dass die Exklusivität erhalten bleibt, weil das ist unser Kapital. Am Ende des Tages ist das ein besonderer Service für besondere Kunden und diesem Anspruch fühlen wir uns hier verpflichtet.
0: Ja, das klingt doch sehr spannend. Ähm, ich habe gesehen, dass in dem ganzen Paket, je nachdem welches man bucht, dann auch noch ein Limousinenservice vom und äh, auch wieder zum Flughafen ähm, inkludiert ist. Allerdings ähm, war da ja in den letzten Tagen ein Artikel in den Medien, dass man vielleicht in ja zehn oder vielleicht auch etwas mehr Jahren ähm, neben dem Auto auch mit dem Volocopter zum Flughafen kommen kann. Das mag für den einen oder anderen erstmal futuristisch klingen, aber erklären Sie uns doch mal, was ist der Volocopter und was erhofft sich Frankfurt oder Fraport von der Kooperation mit dem Unternehmen? Also vielleicht nochmal ein Satz
1: zum zum oder zwei Sätze zum VIP-Service. Es gibt nichts, was es nicht gibt dort. Der persönliche Betreuer erfüllt alle möglichen Wünsche, die wir erbringen können. Also zögern Sie bitte nicht, wenn Sie das Paket buchen, sich vorab dort zu melden. Wenn Sie frühstücken wollen, wenn Sie spezielle Speisen haben wollen, wenn Sie andere Leistungen in Anspruch nehmen wollen, die Kollegen aus dem VIP-Service machen das in der Regel möglich. So, jetzt aber zum Thema Volocopter, wirklich ein sehr spannendes Thema. Wir haben seit Anfang des Jahres eine Kooperation mit der Firma Volocopter. Die Firma Volocopter hat sich zum Ziel gesetzt, Drohnen fliegen zu lassen, sogenannte Flugtaxis, die benannt sind, bemannt sind. Am Anfang wird das mit den Piloten stattfinden. Die Zielsetzung ist aber, dass sie irgendwann auch einmal autonom fliegen. Und ähm, Flughäfen sind ja traditionell, immer eine Drehscheibe gewesen, wo unterschiedliche Verkehrsströme, unterschiedliche Verkehrsträger zusammenkommen. Und wir meinen, dass das Thema Flugtaxis durchaus auch eine Nachfrage, dass es dafür eine Nachfrage geben kann. Deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass wir in den ersten Zügen, in den Anfängen dieser Bewegung, der Neuentwicklung dieses Verkehrsträgers gleich mitwirken können und mit unserer Expertise dort einbringen können. Die Idee ist relativ einfach. Die Drohnen von Volocopter werden irgendwas zwischen zwei und vier Plätzen haben am Ende des Tages, sind ausgerichtet für Flugstrecken bis 50 Kilometer, also die klassische Verbindung von einem Flughafen bis in die Innenstadt. Und wir meinen, dass das für Frankfurt attraktiv ist, dass es dort einen gewissen Markt gibt für Menschen, die gerne eben die letzten Kilometer vom Flughafen bis zu ihrer Zieldestination so reisen möchten. Und äh, als Flughafen sind wir offen, wie gesagt, für alle möglichen Verkehrsträger und eben auch für diese neuen, für Flugtaxis. Und äh, wir werden schauen, wie das ankommt. Auch da gilt am Ende des Tages, äh, der Reisende entscheidet, je nachdem, ob das Ganze vom Markt angenommen wird, ob sich genügend Menschen finden, die in der Form reisen wollen, die Kosten tragen wollen, die dadurch entstehen. Ähm, Dann wird sich das Produkt durchsetzen oder nicht. Ähm, Das wird man sehen. Aber wir sind vorbereitet, wir sind offen, um auch diesen Weg dann mitzugehen.
0: Also wir sehen, dass äh, Fraport auch in die Zukunft investiert. Wir werden da bestimmt einige interessante Geschichten oder Artikel noch zu hören zu dem Thema in den kommenden Jahren, wie sich das Ganze entwickelt. Ich persönlich fände es absolut spannend, mal mit dem mit dem Helikopter oder mit der Drohne zum Flughafen gebracht zu werden. Ähm, lassen Sie uns doch zum Abschluss auch noch mal generell einen Blick in die nächsten 10 bis 20 Jahre Flughafen werfen. Äh, Sie sind ja schon länger in der Branche aktiv, haben da einige Entwicklungen mitbekommen. Wo sehen Sie in der Zukunft die größten Veränderungen, was bleibt, wie wir es kennen am Flughafen und was wird sich grundlegend ändern oder vielleicht auch nur evolutiv verändern?
1: Also ich glaube, der größte Treiber der Veränderung ist tatsächlich der Fluggast und seine Anforderungen an ein entsprechendes Reisen. Also ein Trend, den wir ganz klar sehen, ist, dass die einzelnen Verkehrsträger mehr miteinander verschmelzen, Ist auch nachvollziehbar, der Reisende bucht ja nicht eine Taxifahrt zum Flughafen, den Flug und dann vielleicht nochmal eine Bahnreise. Das sind ja keine drei Produkte aus seiner Sicht, sondern die gesamte Reise ist ein Produkt. Und wir sehen schon zunehmend den Wunsch, diese einzelnen Elemente der Reise stärker miteinander zu verzahnen. Und ich sag mal, ohne Hürden und reibungslos am Ende des Tages zu reisen. Ähm, Dort gibt es neue Möglichkeiten der Digitalisierung. Ähm, dort äh, sind wir auch dabei, Teile davon umzusetzen. Der Flughafen wird ja immer ein Teil der Reisekette sein, äh, wenn man mit dem Flugzeug reisen möchte. Ähm, Auch wir haben Prozessstellen, wo wir noch nicht das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen. Ich nenne mal das Thema Check-in, ich nehme die Sicherheitskontrollen, ich nehme die Grenzkontrollen, ich nehme das Thema Boarding. Alles das sind Prozessstellen, wo wir schon wissen, naja, die sind auf der Highlights-Liste der Reisenden nicht ganz so weit oben, weil das sind unsere Stresspunkte. Ähm, Hier wird es durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten geben und da wird die Reise weitergehen. Das heißt, die Qualität unserer Reise, die Wahrnehmung des Passagiers, möglichst reibungslos zu, zu reisen am Ende des Tages, das wird sich in den nächsten Jahren stark verbessern. Ähm, zweiter Punkt, äh, den ich sehe, ist, wir sehen, dass der Trend nach Flugreisen weiter ungebrochen ist. Auch das wird sich in Zukunft fortsetzen. Ähm, das gibt Herausforderungen für uns. Ähm, wir haben nur eine bestehende Infrastruktur, die wir dann immer weiter optimiert nutzen müssen. Ähm, ich nenne aber auch das Thema, wie schaffen wir einen nachhaltigen Luftverkehr? Wie schaffen wir den Luftverkehr perspektivisch CO2-neutral auszugestalten? Sicher eine ganz große Herausforderung für ja eine Generation von Führungskräften, von Managern, die jetzt äh, Verantwortung übernehmen. Auch daran werden wir in der Zukunft arbeiten. Auch da gibt es gute erste Schritte, aber hier müssen wir sicher noch zulegen als Branche insgesamt.
0: Das klingt doch so, als wird es auch in der Zukunft nicht langweilig, gerade in Ihrer neuen Position dann als äh, Vorstand bei Fraport. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Interview, Herr Brümmen, und wünsche Ihnen in den weiteren Jahren äh, viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß und interessante Veränderungen in Frankfurt. Ja, vielen Dank, ähm, und Ihnen viel Erfolg
1: mit dem Podcast.
0: <lacht> Danke. Ähm, ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch wieder abonniert und nächste Woche wieder einschaltet beim Travel Talk. Bis dann for listening to our podcast Frequent Traveler Circle always travel better Frequent Traveler Circle offers world-class travel consulting to help you get the most out of your travel Find out more about our membership options at www.ftcircle.com